0: Radio Tux. Hallihallo und herzlich willkommen zur August-Ausgabe von Radio Tux im Jahr 2021. Tja, egal ob es bei euch viel geregnet hat oder gerade die Sonne scheint. Ich hoffe, ihr hört uns gerade in einer entspannten Umgebung und wir haben wieder ein paar Themen für euch. Und als allererstes stellt euch Patrick ein Projekt vor ähm, für ein Thema, was ihn schon etwas länger beschäftigt und alle, die irgendwie Videos, Serien, Filme, sortieren müssen und vielleicht auf irgendwelchen Festplatten rumliegen haben. Für die ist der folgende Beitrag interessant. Patrick, über Jellyfin.
1: In diversen Ausgaben von Radio Tux habe ich euch einige Programme rund um das Thema Media Center und deren Inhalteverwaltung vorgestellt. Zwei meiner persönlichen Favoriten sind hier Kodi und Media Elch. Doch was passiert, wenn man seine Inhalte nicht direkt in einer Kodi-Instanz verwalten will, sondern mehrere Clients anbinden möchte? Etwa in einer WG mit unterschiedlichen Kodi-Versionen? Diese Frage habe ich mir vor einiger Zeit auch gestellt und in der Vergangenheit landete man oft beim plex medienserver Das Problem für mich an Plex war immer, dass es offiziell keine NFO-Datei nativ lesen konnte und bis heute auch nicht kann. Es gibt zwar ein Community-Plugin, dass man auf GitHub findet, aber da Plex seine Plugin Struktur schon seit einer ganzen Weile als nicht mehr unterstützt markiert hat, ist es vermutlich nur eine Frage der Zeit, bis auch das nicht mehr funktionieren könnte. NFO Dateien sind übrigens nichts anderes als Textdateien mit XML Struktur, die Kodi und oder MediaEdge erzeugen, wenn ihr eure Metadaten auf Dateisystemebene generieren bzw. exportieren wollt. Dazu empfehle ich eine unserer älteren Sendungen, die wir euch natürlich auch hier in den Show Notes mit verlinken werden. Ich habe also eine Software gesucht, die wie Plex als zentraler Medienserver dient, aber eben mit den NFO-Dateien umgehen kann. Idealerweise ohne irgendwelche selbstgestrickten Plugins. Und hier bin ich bei Jellyfin fündig geworden. Hierbei handelt es sich um einen Fork des MB Media Servers, der seinerzeit um 2018 von einem Open-Source in ein Closed-Source-Modell wechselte. Aus dem letzten frei verfügbaren Code hat sich dann die Jellyfin-Community und die gleichnamige Software entwickelt. Genau wie bei Plex folgt das Programm dem Client-Server-Modell, wobei der Server als zentrales Element für Medien und Metadaten dient und mehrere Clients sich gegenüber diesen verbinden können. Anders als Plex oder MB braucht ihr für die vorhandenen Features keine Subscription oder ein Online-Konto, sondern ihr habt vollen Zugriff auf alle Funktionen für eure audio Video-Dateien und Bilder. Aber auch Live-TV und DVR, also Digital Video Recording, ist möglich. Ebenfalls könnt ihr Profile für mehrere User, etwa Familienmitglieder, anlegen und verwalten. Wenn ihr eine Mediathek in Jellyfin aufbaut, funktioniert das im Grunde wie mit Kodi. Ihr könnt, vorausgesetzt, eure Daten sind entsprechend der gängigen Namenskonvention aufbereitet, beim Einlesen der Daten einen der vielen Online-Scraper wie TMDB heraussuchen, um die Metadaten wie Schauspielerinformationen, Inhaltsangabe und mehr aus Online-Datenbanken zu beziehen. Oder aber ihr habt eure Metadaten eben in Form von Programmen wie Media Edge lokal gepflegt, also die bereits erwähnten NFO-Dateien und Co. und könnt Jellyfin direkt sagen, dass er diese verwenden soll. Dabei könnt ihr übrigens auch eure Jellyfin-Datenbank wieder in Form von lokalen Metadaten exportieren, falls ihr einen komplexeren Umzug oder eine Neuinstallation plant. Ihr seid also nicht auf ein einfaches Datenbank-Backup beschränkt. Auch kann Jellyfin über Add-ons Zusätzlich erweitert werden, bzw. bietet es auch für andere Programme Add-ons an. So gibt es beispielsweise für Kodi ein Add-on, sodass ihr über offizielle Wege eure Kodi-Installation bzw. Installationen, falls ihr mehrere habt, mit eurem Jellyfin-Server verbinden könnt. Aber auch falls ihr keinen Medienplayer einsetzt, der beispielsweise das, Familie, das Videoformat der gewünschten Datei abspielen kann, was man zum Beispiel bei Smart TVs immer wieder sieht, ist das auch kein Problem. Genau wie etwa Plex bietet Jellyfin die Möglichkeit an, eure Videos on the fly zu transkodieren. Vorausgesetzt, ihr habt die entsprechende Hardware für diesen Support zur Verfügung. Neben der reinen CPU-Transkodierung, bei der euer Prozessor die ganze Arbeit leistet, habt ihr auch die Möglichkeit, auf diverse hardware beschleunigte Transkodieroptionen zu setzen. Etwa das Video Acceleration API, Intel's Quicksync, AMDS-AMF, Video Toolbox und so weiter. Möglich wird dies übrigens durch die Nutzung von FFmpeg, das Jellyfin direkt mitliefert. Auch ansonsten ist Jellyfin sehr anpassbar. Ihr könnt eure Metadaten direkt im Browser bearbeiten und wie erwähnt auch exportieren oder für das eben erwähnte Transcoding gezielte Einstellungen vornehmen, wie etwa die Art des Deinterlacing-Algorithmus. Oder den Constant Weight faktor für H264 oder H265 Encodierungen. Ihr könnt aber auch das Erscheinungsbild der Web-Oberfläche ändern, indem ihr entsprechende CSS-Teams erstellt und in den Einstellungen importiert. Eines der beliebtesten Teams dürfte das Jellyflix-Team sein, das eure Jellyfin-Oberfläche optisch wie ein Netflix wirken lässt. Natürlich ist aber auch bei Jellyfin nicht alles Gold, was glänzt. Und äh, so hat auch diese Software die ein oder andere Schwäche. Da wäre zunächst einmal die Verfügbarkeit. Jellyfin ist für gängige Linux-Distributionen als auch macOS und Windows verfügbar. Ebenso als Docker-Applikation. Wo es leider hakt, sind offizielle Pakete für kommerzielle NAS-Systeme. Hat man äh, hier also kein Docker-fähiges NAS im Hause, muss man sich die entsprechenden Community-Packages suchen und testen ob diese auf dem eigenen Gerät funktionieren. Ansonsten empfehle ich euch eben zu sagen, ihr ihr benutzt das Docker-Image oder ihr habt ein zweites dediziertes System, das eben den Jellyfin-Server als Applikation laufen lässt in eurem Heimnetzwerk. Und natürlich ist auch Jellyfin nicht gänzlich von Bugs befreit und man muss sich mit diesen vielleicht über längere Zeiträume befassen oder auch arrangieren. Wenn ihr euch bisher noch nicht mit dem Thema Medienserver befasst habt und dies nun aber nachholen wollt, dann ist Jellyfin auf jeden Fall ein sehr guter Start für euch. Besonders in Kombination mit Kodi könnt ihr euch einen, eine schöne Open-Source-Medienlandschaft aufbauen.
2: of me, I'm me, so you can be more of you. You. of you. Can we both win instead? Yeah. You're at your best when I'm in my worst. not my fault you got hit with some ugly ass curse. But you'll make it about me. In time you'll see you been on some major major fuckery. Wait. This way you
3: Hier spricht Matthias Ettrich und ihr hört Radio Tux.
0: Und das war Giovanna Crescencio mit Watered Down. Wie immer, mu- freie Musik hier, die ihr auf jamendo.com findet. Und die Links findet ihr natürlich auch in unseren Shownotes. Und jetzt zu einem Thema, was wir auch ganz oft schon behandelt haben in, in dieser Sendung. Ähm, wir hatten schon Interviews zu CETA, wir hatten schon Interviews zu Haiku, wir hatten schon viele, viele Beiträge zu diesem Thema. Und ja, ich weiß nicht, ich habe tatsächlich bios auch, als es noch bios hieß, eingesetzt. Hier soll es jetzt aber um dieses Haiku gehen und da zum 20. Geburtstag hat Läschig sich mal die aktuelle Version angeguckt.
3: Diesen Monat feiern wir 20 Jahre Haiku. Das Betriebssystem, das als Open Source Nachbau von BOS 2001 gestartet ist, ist jetzt tatsächlich schon 20 Jahre alt geworden. Genau genommen am 18. August 2001 wurde das Ganze unter dem Namen Open Bios gestartet. Als eine Art Nachfolger zu dem proprietären B Operating System der gleichnamigen Firma, die da bankrott erklärt hat und ihre Teile dann an verschiedene weitere Firmen verkauft hat. Das war auch einer der Gründe, weshalb man sich 2004, also drei Jahre danach, entschieden hat, dann doch den Namen auch zu ändern, weil Open BIOS eben den Namen BIOS innehatte und der Name BIOS halt eben ein Trademark war und wahrscheinlich durch die verschiedenen Firmenaufkäufe dann sicherlich bei irgendeiner Firma gelandet ist, die zwar nichts damit angefangen hätte, aber... Wenn jemand eben gesehen hätte, oh, der Name wird verwendet, hätte man sich wahrscheinlich das Geld dafür holen können per Gerichtsverfahren. Deshalb hat man sich entschlossen, einen Community-Contest zu machen. Ich kann mich auch noch daran erinnern, wo dann die Frage aufkam, wie soll das System genannt werden? Und da gab es einige zur Auswahl. Und ich glaube, wir sind mit dem Begriff oder dem Terminus Haiku gar nicht so schlecht gefahren, denn es stand zur Auswahl unter anderem Walter. Und was wäre halt eben glaube ich, ein bisschen in Deutschland, zumindest ist es im deutschsprachigen Raum, seltsam angekommen, wenn Leute gefragt haben, oh, das ist aber ein interessantes Betriebssystem, was du da laufen hast. Wie heißt, wie heißt denn das? Walter OS. Naja, das wäre ein bisschen komisch gewesen. Auf jeden Fall ist jetzt Heiko 20 Jahre alt geworden. Wie hat das ganze Projekt gestartet? 2001 im Grunde genommen als ja Idee die Kompatibilität von BOS 5, das die letzte Version ist, die die Firma B rausgegeben hat, aufrechtzuerhalten. Man muss da einsehen, dass damals natürlich auch bereits schon viel kommerzielle, naja, einige kommerzielle Software auch für BOS schon bereitgestellt wurde und man natürlich das Ziel hatte, okay, das wollen wir weiterhin unterstützen und wahrscheinlich auch gedacht hat, okay, das kriegen wir in ein oder zwei Jahren hin und dann hat es wahrscheinlich ein bisschen was länger gedauert als das. Auf jeden Fall hat man angefangen, ganz kleine Trippelschritte zu machen. Ähnlich wie damals das GNU-Betriebssystem Teile von Unix neu geschrieben hat, hat man sich hier gedacht, okay, wir schreiben einfach Teile von BIOS neu. Das ging so weit, dass man gesagt hat, wir müssen zunächst einmal damit anfangen, das zentrale Toolkit, was eben für die Darstellung von grafischer Oberfläche und von Tools und Buttons zuständig ist, neu zu schreiben. Und das ist der App-Server. Den hat man also angefangen neu zu schreiben. Und eine ganze Zeit lang war das Open BOS, bzw. Heiko-Projekt erst einmal eine riesen Baustelle, wo man versucht hat, die zentralen Komponenten von Bios neu zu schreiben und dann in ein aktuelles BOS-System einfach diese Komponenten zu ersetzen und dann zu gucken, ob es läuft und kompatibel ist. Und erst wenn man herausgefunden hat, okay, es läuft einigermaßen, ist kompatibel, dann konnte man weiter fortsetzen. Und das hat man auch mit weiteren Programmen gemacht, wie beispielsweise dem Tracker dem Dateimanager. Dann gab es eine Open Tracker Version. Die hatte dann weitere Verbesserungen bekommen. Hier und da SVG Support zum Beispiel auch. Das nahtlose Skalieren von Icons war damals damit möglich. Das ist auch eine Sache, die äh, doch relativ neu war. Da muss man überlegen: 2001, 2002, 2003 war das noch nicht so selbstverständlich, weil wir da noch keine hochauflösenden Monitore hatten, die so etwas benötigt hätten oder wo man so etwas wirklich auch ausnutzen konnte. Und so hat sich das Projekt weiter und weiter entwickelt und dann irgendwann mal gab es die große Nachricht, ja, wir können Haiku jetzt auch selber booten, weil bisher war halt immer so, dass man nur die einzelnen Komponenten ausgetauscht hat und froh war, dass das bios system nicht kaputt gegangen ist und irgendwann mal war man schon so weit, dass man gesagt hat, okay, Jetzt ist die Möglichkeit, wir haben unseren eigenen Kernel und der startet auch auf irgendwelche Hardware. Das war eine ziemlich begrenzte Hardware, wo das möglich war damals und es gab auch noch keine grafische Oberfläche, die da gelaufen ist, sondern nur das Booten selber war schon ein großer Erfolg und das hat ein paar Jahre gedauert. Es gab dann auch größere Konferenzen, Heiko wurde auch bei den Google Talks eingeladen, durfte da ihr System zeigen, nachdem es halt eben gerade mal ja ein paar Monate oder ein paar Jährchen auf dem Buckel hatte und auch die grafische Oberfläche gerade erstmal starten konnte. Und es war ziemlich interessant, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass man gesehen hat, dass der Chef von Google damals oder der Verantwortliche von Google, der sie auch eingeladen hat, der damalige Chef war, der BOS oder die Firma B. Inc. gegründet hatte, und natürlich dann aufgeben musste, dann Jahre danach da mal festzustellen, okay, Leute haben haben so viel an diesem System geliebt, dass sie das nachgebaut haben in ihrer Freizeit mit sehr viel Hingabe, das alles versucht haben, den Spirit auch zu erfassen von den damaligen Entwicklern und die Ideen, die die Firma hatte, weiterzuentwickeln. Und da war es natürlich klar, dass äh, dann auf jeden Fall Die Heiko-Leute auch bei Google eingeladen wurden und seitdem sind sie auch immer wieder mal hier und da in irgendwelchen Medien aufgetaucht und vor allen Dingen natürlich auch in Open-Source-Konferenzen immer mal wieder zu sehen gewesen. Wer sich über Heiko informieren möchte, der kann sich auf der Webseite das Ganze durchlesen. Es gibt einen Artikel, der nochmal ein bisschen zusammenfasst, was so die letzten 20 Jahre abgelaufen ist bei Heiko. Ich möchte mich nicht allzu sehr damit aufhalten, aber ein paar Anekdötchen kann ich euch davon erzählen und vielleicht auch meinen eigenen Erfahrungsbericht so ein bisschen erzählen, weil äh, OpenBiOS... Hatte ich ganz ehrlich nicht so auf dem Schirm damals, ich war zwar BOS-Fan, hatte dann die, was war es, BOS-Fan-Edition oder sowas, so hieß das Ganze, also eine erweiterte Version, die dann teilweise sicherlich mit Open BOS-Komponenten, zum Beispiel dem Open Tracker, ausgestattet wurde und irgendwann mal kam auch eine Firma aus Deutschland, das war die Yellow Yellowtap GmbH. Irgendwie an eine Lizenz wohl möglich, äh, bis heute ist das so ein bisschen ungeklärt, ob die wirklich eine offizielle Lizenz hatten oder nicht. Und haben dann äh, BOS weiterentwickeln wollen auf dem auf der Codelage, auf der Grundcodelage von eben dem B- Original B-Inc-Code. Also nicht auf Open BOS aufsetzen, weil das wäre wahrscheinlich zu lange und auch kommerziell müsste man da zu viel Geld reinpumpen. Deshalb haben sie den Code sich irgendwie beschafft, entweder per Lizenz oder illegal, das ist ein bisschen ungeklärt, um dann weiter das zu entwickeln unter, das, unter dem Namen CETA. Und das war so ein System, was mir richtig gefallen hat, was ich dann benutzt habe. So habe ich halt nie die Connection zu BOS verloren. Und äh, nachdem CETA auch kommerziell gescheitert war und es dann eben Querelen auch wegen der Lizenz gab ähm, und Haiku dann auch während der Zeit endlich es geschafft hat, zum Beispiel bootbar zu werden und brauchbar zu werden einigermaßen und es dann auch in Richtung Beta 1 irgendwann drauf zulief, habe ich mich damit beschäftigt und Bin dann auch dabei geblieben und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, jedes Mal, ich habe Heiko nicht im Dauereinsatz, ich habe es bei mir auf einem Laptop wirklich fest installiert, ähm, wo ich das nicht in einer virtuellen Maschine laufen habe. Der Laptop ist auch, ich habe, muss ich ganz ehrlich sagen, den als Ersatzteillager benutzt und habe dann auch die RAM-Bausteine rausgeholt und in andere Laptops reingebaut, so dass der jetzt da mit ein Gigabyte RAM oder sowas rumsitzt. Das ist für heutzutage eigentlich viel zu wenig, auch unter Linux, um da vernünftig arbeiten zu können mit, ohne dass das irgendwie quälend langsam wird. Unter Haiku läuft das aber ohne Probleme und das hat mich sehr, ähm, ja begeistert, dass das so funktioniert hat, dass ich den Laptop weiterhin nutzen kann. Er kommt jetzt weniger zum Einsatz, weil ich habe hier halt andere Sachen zu tun meistens. Aber ich packe das immer mal gerne aus, um zu schauen, wie das, dann ganz, wie das Ganze aussieht. Und was ich ganz ehrlich sagen muss, das System selbst mit dieser Konfiguration, die so langsam ist, ist halt eben super rasend schnell, wenn man mal nach Dokumenten, Videos oder Musikdateien sucht. Das ist einfach so gut gelöst, weil es halt im Dateisystem eine Datenbank quasi gibt, das mit eingebaut ist und die Programme das auch wirklich alle nutzen, dass das einfach so flink macht, dass es also unglaublich auch E-Mail-Verwaltung ist ein Traum damit, weil man kein extra Programm dafür laden muss, sondern dass alles im Dateisystem und mit der normalen globalen Suche funktioniert. Das so zu meiner persönlichen Geschichte und wie ich so zu Haiku gekommen bin und mein BOS, meine BOS-Erfahrungen. Was ich jetzt noch ein wenig erwähnen möchte, ist die brandneue Beta 3. Brandneu, also im letzten Monat erschienen. Im Juli, am 25. Juli ist die Beta 3 erschienen und hat einige Sachen verbessert und das heike projekt ist, glaube ich, jetzt auf der Zielgeraden, jetzt eine finale Version auch herausbringen zu können. Es gibt zum einen natürlich besseren Hardware-Support, das heißt, wer schon mal Heiko Beta 1 ausprobiert hat, da gab es noch keinen WLAN-Support. Jetzt mittlerweile ist auch WLAN-Support mit drin und die meisten WLAN-Karten funktionieren auch mit WPA, WPA2-Verschlüsselung, das war ja auch schon so ein Problem, glaube ich, noch bei Heiko Beta 2. Ähm, oder war es noch bei der Beta 1 plus äh paar Add-ons, naja, auf jeden Fall gibt es jetzt zum Beispiel auch die WLAN-Treiber von FreeBSD13, Haiku ist ein System, das äh, auf einer BSD-MIT-Lizenz basiert, das heißt es benutzt viele Komponenten, zum Beispiel auch aus dem FreeBSD-Lager, dazu gehören neu kompilierte oder übernommene und für Haiku kompilierte FreeBSD13-Treiber, die haben da ein extra Framework geschrieben, damit man die w- äh, WLAN-Treiber benutzen kann für Haiku. Es gibt verbesserte Audiotreiber, also alles hier so Intel Sound äh, Onboard soll ohne Probleme funktionieren. Es gibt verbesserte interne äh, Speichermedien Support, also Mass Storage Support, unter anderem auch USB Support wurde weiter verbessert, USB 3 glaube ich ist mittlerweile auch unterstützt und es gibt Performance Verbesserungen für Nvidia Karten gerade der GeForce äh, Go 6200 und 6400er Reihe. Und man hat natürlich auch, das war von Nöten und es glaube ich immer von Nöten, den Webbrowser und die Webengine WebKit weiter aufgebohrt, auf den aktuellsten Stand gebracht, damit eben auch die neuesten Webseiten damit funktionieren. Ich muss ganz ehrlich sagen, außer dass ich manchmal das Gefühl habe, es lädt ein Ticken was langsamer sind die meisten Webseiten ohne Probleme geladen. Wenn man sich Webseiten anschaut, wie YouTube zum Beispiel, funktioniert da eigentlich auch alles. Das einzige, was nicht geht, ist ein Video in Vollbild abzuspielen. Man kann also nur in diesen Theatermodus reingehen. Aber den äh, Vollbildmodus, äh, der wird im Browser leider noch nicht unterstützt. Es gibt alternative Apps, die das natürlich ermöglichen. Drittanbieter, YouTube Apps und Clients äh, kennen wir natürlich auch. Ist also Keinerlei Problem, was das angeht. Das ist so die größte Baustelle, würde ich sagen, der Webbrowser. Da gibt es eben nur einen wirklich brauchbaren. Das ist dieser Web Positive, der in Heiko bereits schon eingebaut ist. Es gibt Alternativen. Es gibt noch eine uralte Firefox-Version, die damals für BOS geschrieben wurde. Wie auch, und das muss ich auch erwähnen, wenn ihr noch BOS-Software habt, gute alte BOS-Software habt, könnt ihr die auf Haiku auch mit 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit ausführen. Also ich weiß zum Beispiel von Kollegen, die noch ein äh, Worms Armageddon, ein äh, ziemlich bes- beliebtes Spiel auch heutzutage noch, äh, auch für BOS haben. Das läuft, wenn man die äh, Spieledaten an der richtigen Stelle kopiert, läuft das auch ohne Probleme unter Haiku. Und eine Vielzahl von weiteren Anwendungen, also ich hab, ich weiß auch, dass äh, äh, Cubase ähm, und, 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 andere professionelle Audioschnittsoftware, teilweise in Beta-Versionen oder vielleicht auch kommerziellen Versionen für, für Firmen äh, schon für BOS geliefert wurde. Falls ihr stolzer Besitzer von so einer Software seid, das sollte auch ohne Probleme laufen. Das ist auch eine Besonderheit von Bios gewesen, diesem ganzen Multimedia-Kram ordentlich zu machen. Das war ja unter Linux immer ein Krampf und wir haben jetzt mit Pulse Audio und mit Pipewire, was ja als Nachfolgerprodukt geht, kommen wir so ein bisschen in die Region rein, aber ja, BOS hatte das bereits schon in den 90ern, Ende der 90er so ein Audio-Framework mit eingebaut was ziemlich erstaunlich ist. Und Heiko hat natürlich das geerbt, weiter verbessert. Und deshalb ist es auch ohne Probleme möglich, Audioschnitts zu machen, ganz einfach. Videos zu konvertieren, ganz einfach. Per Drag and Drop alles irgendwie zu machen. Das heißt, während ich ein Video konvertiere, kann ich es gleichzeitig abspielen, das Konvertierte. Oder ich habe die Möglichkeit zu sagen, okay, ich splitte das Video jetzt auf in Audio- und Videodatei, konvertiere das separat irgendwie um, mache einen Normalizer drauf und jage das dann durch das System. Während es konvertiert, kann ich mir das Endprodukt bereits schon ähm, ja, abspielen lassen. Das funktioniert auch. Es gibt einen Videoeditor Clockwork nennt sich der. Das ist nicht so in der professionellen Liga mit drin, aber kann so mit einer einfachen Schnittsoftware durchaus mithalten. Und macht auch re- relativ spiel- viel Spaß, wenn man mal überlegt, ich habe halt diesen alten Rechner mit 1 GB Arbeitsspeicher und habe da auch äh, vor, das glaub ich glaube ich jetzt ein bisschen was mehr als ein Jahr her, äh, Videoschnitt damit gemacht für meine Heiko Screencasts und das ging auch ohne Probleme und äh, konnte ich da auch wunderbar mitmachen und auch die Renderzeiten waren schnell ist das doch schon sehr erstaunlich. Im Grunde genommen ist Haiku aber für diesen Multimedia für das Erstellen von Multimedia doch im Vergleich natürlich jetzt zur aktuellen Software, die es für Linux, für Windows, für Mac gibt, hinkt das noch so hinterher. Deshalb würde ich eher sagen, falls ihr einen alten Rechner habt, als Multimedia-Wiedergabestation ist das sehr gut geeignet. Falls ihr eine Jukebox oder sowas machen wollt, schnell nach Musik suchen wollt, die ihr auf mehreren Festplatten verteilt habt, das ist perfekt dafür. Da braucht ihr auch keinen superschnellen Rechner. Das geht also auch mit äh, kleineren und schwächeren Rechnern. Dann gibt es natürlich weitere Verbesserungen, die mit in die Beta 3 geflossen sind, die das ähm, Paketmanagement angehen. Es gibt einen Paketmanager mittlerweile bei Haiku. Man muss also Sachen nicht selber herunterladen. Und das Tolle daran ist, man findet auch relativ viel Software und auch bekannte Software, die man aus der Linux-Welt herkennt. Also so ein LibreOffice, ein CarOffice, ein ähm, VLC-Player, in Firefox und äh, vielzahl von weiteren äh, Software-Komponenten, Thunderbird beispielsweise auch als E-Mail-Client, falls man den eingebauten nicht so sehr mag, äh, sind mit dabei. Und viele weitere Programme fließen mit ein. Auch Konsolenprogramme, die man unter Linux herkennt, sind dort zu finden. Das Paketarchiv wächst und wächst und wächst. Und das ist wirklich sehr schön. Es sind nicht immer brandaktuelle Version mit dabei, aber sie sind zumindest sehr, sehr einfach zu installieren und das System ist sehr, sehr clean gehalten. Man kann da relativ einfach Systemkomponenten aktualisieren, deinstallieren und äh, auch das ganze System übrigens sehr einfach installieren. Ich erinnere daran, dass wir mal eine Folge gemacht haben, wo wir über das Heiko Paketmanagement sehr ausführlich gesprochen haben, wie genial das aufgebaut ist und das, das flutscht hier einfach nachdem man sehr, sehr viel daran gearbeitet hat. Das flutscht hier einfach, es läuft einfach, es funktioniert besser als jede Paketverwaltung, die ich unter Linux jemals genutzt habe. Und das sagt schon einiges, dass man dann also es geschafft hat, so etwas Gutes und Schönes dort mit einzubauen. Ja, dann gibt es natürlich auch Veränderungen, was das System selber angeht. Es ist nicht in der Steinzeit zurückgeblieben. So ist zum Beispiel die Python-Programmiersprache jetzt in Version 3 standardmäßig enthalten und nicht mehr in Version 2 und es gibt natürlich auch diverse Bugfixes hier und da und Verbesserungen am System selber, Grafikkartenverbesserungen, Verbesserungen darin, was die Auflösung angeht und Verbesserungen natürlich im Fenstermanagement und eine Vielzahl von weiteren Sachen, die man hier halt ebenso verbessern kann, die Beta 3 kann ich wärmstens ans Herz legen für Leute, die wirklich noch einen älteren Rechner haben, das dort wirklich installieren wollen. Falls ihr das einfach nur mal ausprobieren wollt, könnt ihr natürlich diese ISO-Datei auch herunterladen, auf einen USB-Stick bannen, mittels DD zum Beispiel, dann am Rechner einfach hochfahren. Oder ihr könnt die ISO-Datei natürlich auch in der virtuellen Maschine ausprobieren. Das klappt alles ohne großartige Probleme, habe ich selber getestet und äh, auch ein Video darüber gemacht über die Beta 3. Die werden wir vielleicht Das Video werden wir vielleicht auch verlinken. Da könnt ihr euch mal auch visuellen ähm, Eindruck machen. Ansonsten einfach mal runterladen, ausprobieren. Es sind glaube ich 700 Megabyte. das ist ja auch nicht die Welt heutzutage. Und dann kann man das ausprobieren. Es gibt eine 32-Bit-Version für wirklich alte Rechner und eine 64-Bit-Version für neuere Rechner. Es gibt ein paar Beta-Versionen, die sind jetzt hier, oder Alpha-Versionen müsste man eigentlich nennen für ein paar arm-basierte Rechner, Raspberry Pi beispielsweise. Aber wie da der Status aussieht, das weiß ich leider nicht. Wäre natürlich auch schön, gerade so ein flinkes, flottes System für solche Rechner zu haben, die weniger Bums haben. Aber da müssen wir mal schauen, das ist halt noch nicht der primäre Entwicklungsfokus, worauf da gelegt wird. Ansonsten, falls ihr alter BOS-Hase seid, solltet ihr euch mit der Oberfläche von Heiko direkt anfreunden können und Spaß haben, vielleicht auch ein bisschen Nostalgie empfinden. Aber nicht nur Nostalgie, ihr könnt auch die neuen Features ausprobieren. Man hat ein modernes Fenstermanagement mit eingebaut. Das ermöglicht zum Beispiel viele Programme in Reitern, in Tabs anzuordnen innerhalb eines Fensters, die dann zu verschieben oder die dann andocken zu lassen, dann miteinander zu verschieben und das ist doch schon sehr, sehr modern gemacht. Das habe ich zumindest so auf Linux noch nicht gesehen und das macht auch richtig Spaß, das auszuprobieren. So, ich hoffe, ich habe jetzt genug Geschmack gemacht und genug Werbung so ein bisschen auch gemacht für Haiku. Es ist ein Open-Source-Produkt und Projekt und ich bin doch relativ froh, dass sie so weit gekommen sind. Haiku, äh, wer nach dem Ausprobieren Haiku auch unterstützen möchte, kann das natürlich gerne auch machen. Jetzt auf der Webseite gibt es jedes Mal ein Fundraising, was da abläuft und sie haben für Stand aktuell 2021 etwa 8000 äh, Dollar eingesammelt von 10.000 was ihr Ziel aktuell ist und da hab, äh, damit wird die Weiterentwicklung des Betriebssystems dann sichergestellt und ihr habt dann die Möglichkeit, sicherlich auch als äh, Finanzier, je nachdem wie viel ihr spendet, dann auch irgendwo Erwähnung zu finden, was sicherlich auch eine spannende Geschichte ist. Und falls natürlich Firmen jetzt zuhören, äh, Heiko setzt natürlich auch darauf, äh, dass da Firmen vielleicht Finanzierung mit reinpacken. Und vielleicht eine spezielle Anwendung programmieren wollen oder einen speziellen Anwendungsfall haben, der auf speziellen Computern laufen soll. Da kann man die natürlich auch anfragen. Ich weiß zum Beispiel, dass Heiko immer noch eingesetzt wird bei einigen US- oder bei einigen amerikanischen, also kanadischen, US-amerikanischen und mexikanischen und vielleicht sogar südamerikanischen Radiostationen. Dort werden also noch Boxen verkauft teilweise, die mit Haiku laufen, weil es eben eine spezielle Radiosoftware gibt, die eben programmiert werden kann, automatisiert werden kann. Und das läuft alles unter Haiku. Das lief damals unter BOS. Und man ist irgendwann mal, die Firma, die das diese ja, Lösung verkauft hat, ist jetzt irgendwann mal auf Haiku umgestiegen. Und äh, es wird also wirklich auch produktiv eingesetzt teilweise und deshalb lohnt es sich da auch mal reinzuschauen. So, das ist so mein kleiner Ausflug in die Haiku-Welt, mal so ein bisschen abseits von Linux, auch Open Source, auch freie Software, auch sehr unterstützenswert und auch auf jeden Fall mal ein spannender Blick mal so ein bisschen in die 90er vielleicht auch so einen Blick zu werfen und die Ideen und spannenden Entwicklungen, wie die sich jetzt bis ins Jahr 2021 rüber gerettet haben. Hello, this is Mark Shuttleworth, founder of
2: the Ubuntu project and uh, you're listening to Radio Tux.
0: Ich hoffe, ihr seid mir nicht vom Stuhl gefallen. Das waren The wires mit Ice Get White, auch wieder zu finden auf jamendo.com. Und ich möchte euch auch noch mal kurz in die 90er entführen. Ich habe ähm, Gerne als Kind so Aufbausimulationen gespielt und die habe ich in den letzten Wochen mal äh, wieder entdeckt sozusagen und ich habe angefangen mit einem Spiel, was ähm, so ähnlich funktioniert wie SimCity oder so ein SimCity-Klon ist. Ich, äh, wir hatten ganz am Anfang von Radio Tux auch glaube ich über SimCity 3000, was damals nativ für Linux erschienen ist gesprochen. Jetzt gibt es aber eine ganze Reihe an äh, solchen Klonen sozusagen, die sind auch meistens Open Source. Ein Spiel habe ich mal ausprobiert, ist Mikropolis und das lässt sich unter Ubuntu auch ganz einfach installieren. Also einfach Upget Install Mikropolis und dann kann man es äh, spielen und man kann, wie man das bei SimCity kennt, ja, man sagt, hier sollen die Leute wohnen und Und da sollen Industriegebiete sein, da baut man noch Polizei und da noch eine Feuerwehr irgendwie und da baut man Straßen und eine Bahnlinie und dann funktioniert es irgendwie oder es gibt halt irgendwelche Katastrophen und die Flut kommt und man kann so ein bisschen vor sich hinspielen, habe ich auch eine Weile gemacht, hat Spaß gemacht für ein paar Stunden, dann war die ja, die Grafik doch etwas ähm, etwas altbacken, Aber wie gesagt, ist ein nettes Projekt äh, als Open Source erschienen. Vielleicht habt ihr Lust, da auch mal ein paar ähm, Minuten sozusagen rein zu investieren. Länger hängen geblieben bin ich bei Siedler 2 Return to the Roots. Ähm, dafür braucht man zwar das Original Siedler 2, aber eben das alte aus den 90ern, nämlich Siedler 2, äh, die Gold Edition, die, weiß ich nicht, äh, also Siedler 2 kam auch so 96 irgendwie raus. Ich habe mir das auf Good Old Games, oder GOG heißt es jetzt nur noch, GOG.com, irgendwie gekauft. Äh, diese Siedler 2 Gold Edition gibt es irgendwie für 5 bis 10 Euro. Und dann kann man sich äh, Siedler 2 Return to the Roots holen. Ähm, gibt es eine extra webseite für äh, packe ich mit in die show notes und dann kann man das ganze ding auch unter linux unter anderem spielen und ähm das ist tatsächlich was, was ich äh, in den letzten Wochen äh, zu viele Stunden äh, getan habe. Es ähm, gibt jetzt keine Kampagnen, aber gibt eine, sozusagen, man kann sich aus mehreren Welten was aussuchen und man kann Computergegner festlegen. Und man muss, ich sa- muss sagen, die Computergegner sind echt gut. Ähm, also... Tatsächlich hätte mich einmal auch einer besiegt. Ähm, von dem her, da man hat auch verschiedene Schwierigkeitsstufen, die man eingeben kann. Und die sind nicht ganz so blöd wie die früher. Und man hat auch ein bisschen mehr Kontrolle über, naja, ob, ob äh, Fischbestände irgendwie irgendwann mal alle gehen oder sowas. Da kann man sich auch eine Menge äh, einstellen, ganz am Anfang, äh, ob Brunnen jemals leer gehen und solche Geschichten. Also wer so Aufbausimulationen mag oder wer... Wie gesagt, Spieler aus den 90ern, Mark wer Siedler 2 damals auch sehr, sehr lange, sehr, sehr viel gespielt hat. Vielleicht könnt ihr euch mal Return to Roots angucken. Ähm, könnt ihr euch runterladen. Wie gesagt, man braucht die Gold Edition noch dazu. Die muss man sich kaufen, aber dann läuft das Ganze auch schön unter Linux und hat mir in den letzten Wochen sehr viel Spaß gemacht. Ja, und damit verabschiede ich mich ähm, und wir oder wir uns, ja zumindest für den August, ich hoffe mal, wir hören uns Ende September, dann wieder an dieser Sendung waren beteiligt Leschik, Patrick und meiner einer. Ich bin Ingo. Ich wünsche euch, wie immer, eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß und kommt gut durch Zeit. Bis bald. Ciao, ciao.
3: Das war eine Sendung von Radio Tux. Herausgegeben im Jahr 2021 unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de Unterstützt von Manitou.